0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouveau podcast de Huck It, en collaboration avec DM Bike, je suis Jason en compagnie de Julien Dosti. Comment ça va Julien? Salut Jason, ça va très bien ce matin. Excellent. Sujet du jour, je crois que ça va toucher beaucoup de gens. Euh, quoi vérifier sur un vélo usagé? Il y a énormément de vélos usagés à vendre, euh, mais là ce qui est bien avec un vélo neuf, on se casse pas la tête, on part avec, mais un vélo usagé, euh, on s'entend qu'on ne sait pas les habitudes de, de la personne qui l'avait avant, on ne sait pas comment il l'aura aidé, et euh, en réalité, même si on l'essaye dans le parking, peut-être que ça nous donne pas une si bonne idée que ça de l'état réel du vélo. Donc, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on doit vérifier sur un vélo avant de l'acheter
1: pour pas être pris avec, une, avec un citron après? Là? Ouais, ben en fait, il y a Plusieurs choses qu'on peut qu'on peut vérifier sur un vélo usagé. Euh, la première chose, c'est bien sûr euh, <coughs> l'état général du vélo. Mm -hmm. euh, quand vous allez chercher votre vélo et que euh, le vélo il est tout sale, peu entretenu, ça vous donne une bonne idée de comment le propriétaire entretenait son vélo. Mm -hmm. Donc, euh, première des choses, c'est vraiment de voir l'état général pour que vous puissiez avoir accès aux frames. Euh, un vélo qui est propre Qu'on va acheter On est capable d'inspecter le frame Donc la première des choses Que je regarderais sur un vélo usagé C'est s'il y a des fissures Des cracks euh, Des choses comme ça Sur le frame mm -hmm. N'hésitez pas à le regarder de bord À le regarder comme faux faut euh, Vraiment parce que euh, C'est une des choses C'est la base fait Avant de regarder n'importe quoi d'autre ben, la base, c'est le frame, donc c'est important de vérifier que notre frame est en excellent état, euh, comme je dis, qu'il n'y a pas de crack, pas de fissure, qu'il n'y a pas de chip de peinture de partie, etc. Euh, vraiment inspecter comme il faut, et si jamais il des chips de peinture de partie, ben là, d'aller voir plus en profondeur, c'est où, comment, qu'est-ce qui s'est passé, etc., euh, donc, vraiment, euh, c'est une inspection générale du frame pour commencer
0: Ok, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment ça Puis qui, par exemple, ok, on a un frame en aluminium Le vélo, il est propre Bon, ça déjà, ça aide beaucoup Mais, exemple, je vois que la peinture, il y a genre deux mini-cracks dans la peinture Proche du pédalier, mettons, là J'en ai vu, là, des photos de ça sur Internet, des gens qui demandent « Hey, mon frame, est-tu correct? » Puis là, tu regardes, puis il y en a qui répondent « bah je pense que c'est juste qu'effectivement, le frame a torsionné, puis ça a craqué à la peinture.
1: » Faut dire, OK, c'est quand même, quand même, assez rare que la peinture craque. OK. Je dis pas que ça arrive pas, je dis pas que c'est impossible, mais de manière générale, c'est pas, euh, pas quelque chose de dire, oh, on voit ça souvent, c'est normal, la peinture craque sur votre bicycle. C'est quand même assez rare, je vous dirais. Mm -hmm. Fait que s'il y a des craques dans peinture, <coughs> ça part pas bien, mettons. Je dis pas, ok, que ça veut dire que le frame est craqué. Mais. Mettons que j'inspecterai euh, davantage là, à ce niveau-là, parce que. C'est quand même pas courant la peinture qui craque sur un bicycle. Ouais,
0: il faut que ça ait vraiment eu beaucoup de torsion pour se rendre là. là. Ben, c'est ça. ça dire que le
1: bike a quand même mangé un bon impact là, pour être capable de se rendre à craquer la peinture.
0: Ouais, c'est ça. Fait que même s'il a l'air intact, là... Mais là, évidemment, euh... là, on parle de craque dans la peinture, mais, il y a aussi des petites poques. Euh, comme, par exemple, est-ce que, par exemple, le fait d'avoir accroché quelque chose puis que, dans mon down -tube, en dessous du vélo, il y a une petite poche là? Est-ce que
1: c'est bien grave? c'est pas nécessairement extrêmement grave. C'est sûr que ça va affecter un peu la structure. Est-ce que c'est vraiment grave? Une petite poque sur un frein d'alu c'est pas tant grave que ça. Hmm. Sur un frein de carbone, oubliez ça. Là. Euh, oh, oui. <rire> euh, on peut pratiquement dire qu'il est scrap. Ouais. Mais n'oubliez pas que ça se répare. Le ouais, carbone, ça se répare. Il ouais, y a des choses euh, qui sont très bonnes apparemment pour faire ça là, au Québec. ouais c'est ça exactement. Euh, mais tu sais, une petite poque... Ça dépend, elle est où. Si elle est sur un CT, un chain quelque chose de genre, c'est quand même assez critique. Si elle est sur le DownTube, tube, bah, c'est moins pire un peu, dépendamment de la grosseur de la POC, bien évidemment. Là, ça te laisse de la place à négocier aussi, j'imagine. Effectivement, généralement, ça te laisse un peu de place à négocier. Aussi.
0: OK. Là, frame en carbone, euh, par exemple, si tu vois qu'il y a un endroit où on dirait que. Ça lève un peu comme une espèce de bulle ou quelque chose. Là, on parle-tu d'une délamination?
1: Ouais. Mm -hmm. ouais. Ça, c'est grave, là. un frein de carbone qui a, que le frame n'est pas 100% intact, c'est très risqué. Okay. La chose qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous achetez un vélo usagé, vous perdez toute garantie sur le frame. Okay. Donc, sur toutes les bagues qui sont garanties à vie, si vous êtes le deuxième propriétaire, vous ne l'êtes plus. Vous okay. êtes plus garantie à vie. Que ça, c'est quand même un détail hyper important à savoir. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Même si le seul moyen d'avoir la garantie à vie, ça serait de faire quand même une petite passe-passe, que le propriétaire vous Il donne la, la facture originale ouais. et que vous puissiez vous faire passer pour le propriétaire. Ouais, 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 je comprends. Mais en même temps, on
0: n'est pas là pour promouvoir des façons de contourner le système, ni de détruire le marché du vélo usagé, parce qu'il y a définitivement un excellent marché pour le vélo usagé. C'est parfois là qu'on va trouver les meilleurs ouais. deals. Là. Euh, mais là, si on va plus en profondeur, déjà, il euh, y a des vélos usagés qui sont excellents, mais qui, a, qui ont entre, je ne sais pas moins 5 et même 10 ans ou plus. Euh, puis là, dépendamment de notre budget, on voit par exemple un bike de 2010 qui a l'air vraiment incœurant, hein, puis est vraiment beau, là. mais il y a quand même 10 ans d'utilisation. Euh, là, dépendamment du prix, est-ce que ça vaut quand même la peine de
1: regarder un bike de 10 ans? Faut vraiment, mais vraiment voir selon l'utilisation qu'on veut en faire. Parce qu'un vélo de 10 ans, on se le cachera pas, en termes de géométrie, en termes de technologie, c'est très arguerri euh, par rapport au vélo d'aujourd'hui. Le vélo évolue extrêmement rapidement. Je dis pas que le vélo est mauvais, puis je dis pas qu'il peut pas convenir à vos besoins, mais à ce moment-là, il faut vraiment bien évaluer vos besoins. Parce qu'un vélo de 10 ans, c'est considéré comme très vigueux dans le vélo de montagne. Là. Mm -hmm. Fait il faut faire attention. C'est un peu comme aller s'acheter un char, puis y aurait, euh, mettons, euh, 100 000 kilomètres, puis le char a 20 ans. Mm -hmm. OK, il n'y a pas trop de millage. OK, euh, le char est en shape le crime il a quand même 20 ans le char là. Mm -hmm. fait que tu sais il faut quand même il faut quand même savoir ce qu'on achète puis en termes de vélo de montagne il y a une question de disponibilité de pièces aussi un vélo de 10 ans là qui vous dire ben franchement trouver des pièces là-dessus des pièces de qualité ça devient de plus en plus difficile fait que c'est tout ça qu'il faut vraiment très bien évaluer les besoins réels que vous avez parce que sinon, euh, vous pouvez potentiellement vous tirer dans le pied. Mais il y, euh...
0: les, il y a les upgrades qu'on veut faire aussi, tu sais. as beau avoir un vélo de 10 ans euh, qui était super beau, mais là, si à un moment donné, tu veux changer ta fourche, ben, il n'y avait pas de tapered euh, head tube, là, dans le temps. Donc là, tu
1: es limité ça dans peut... les fourches que tu peux aller te chercher, tu si tu veux changer. Ouais, c'est ça. Tu est très limité en termes d'upgrade aussi, comme tu l'as dit. Ouais. Les standards sont plus les mêmes. Euh... <coughs> Exemple, essaye de trouver un set de roues 26 pouces, mettons. Eh, bah, ouais, ouais, ouais. Il n'y en a euh... plus, il n'y a plus aucune compagnie qui fabrique ça, là. À part, peut-être, dans le dirt jump ou quoi de même. Mais encore ouais. là, ce pas des roues adaptées au vélo de montagne. Fait que on se ramasse vraiment dans des, dans des trous est-ce que si j'éclate mon set de roues, ben à part magasiner un set de roues usagées, j'étais un peu poigné. Ouais. c'est tout ça euh, qu'il faut relativiser là. Bah ben oui, puis en même
0: temps, tout est une question de prix, hein, Puis tout est une question d'utilisation, comme tu le dis. Donc oui, quelqu'un qui veut s'introduire au sport, puis que là il y a un budget de je sais pas moi une coupe de cent, puis qui trouve un vélo euh, usagé qui a une dizaine d'années mais qui est encore bien propre, pis il fait l'inspection, tout a l'air bien solide, ça vous empêche pas de l'acheter. Ça veut pas dire achète les pas, touche pas à ça. Mais ça dépend de l'utilisation. Si tu es vraiment rough avec tes vélos et que là tu casses un set de roues, ben c'est là que tu vas te retrouver dans le trouble et là ton investissement n'est plus là. Donc, si c'est vraiment euh, d'aller chercher ce dont on a besoin pour l'utilisation. Quelqu'un qui n'en fera pas tout le temps, tous les jours, hyper extrême, ben oui, tu peux te pogner un bike usagé qui a plus d'années dans le corps, mais qui a, il va très très bien faire la job pour aller rider en famille ou dans des pistes légères. Il n'y en a pas de problème. Mais si moindrement vous pensez faire des upgrades ou aller chercher des pièces nouvelles ou des choses comme ça, ça vaut peut-être le coup d'aller dans le plus récent. Les dernières générations là, de géométrie ont quoi? Euh, 5-6 ans à peu près?
1: Ouais, je te dirais là, que mettons on recule de maximum 5-6 ans, c'est quand même pas si mal. Ouais, genre 2015-16 euh... à peu près, ça devrait être correct pour ouais. trouver quelque chose de quand même ouais. assez moderne puis à un très bon prix. Là je dirais que les géométries ont commencé à vraiment avoir un gros virage à partir, je te dirais, de 2013-2014. On commence à avoir une, une énorme évolution dans les géométries. Là. Mm -hmm. okay. Puis quelque chose qu'on pourrait aller faci plus facilement chercher des pièces. là. Oui, oui, oui. Euh, C'est ça, à partir de 2013-2014, on commence à avoir à l'arrivée des systèmes boost, euh, ouais. le 11 vitesses, euh, ces choses-là. Fait c'est plus facile de trouver des pièces là, à ce moment-là. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, dans le fond, là, on parlait de roues tantôt.
0: Qu'est-ce qu'il faut inspecter sur une roue quand on regarde un vélo usagé?
1: Écoute, si les roues sont droites, voir s'il n'y a pas un loose dans le hub au mm -hmm. niveau des bearings. C'est pas mal ça. Le reste, c'est pas mal interne, Voir s'il n'y a pas des pocs sur le rim. Des fissures aussi, non? À l'endroit où il y a ouais, probablement une ouais. fissure,
0: non? Mais ouais, euh, oui.
1: là, parlant de,
0: de hub, par exemple, là, bon, un hub qui a été extrêmement sollicité dans sa vie, euh, euh, combien de temps il va encore durer? Euh, il fait-tu encore clic, clic, clic,
1: clic, clic? C'est-tu des affaires qui sont bien importantes? En termes, euh, le, le cliquetis qu'on entend là, dans le hub, je vous dirais que c'est très difficile à vérifier si on l'ouvre pas. Mm -hmm. Fait que, tu sais... À ce moment-là, ben ça, fait, ça fait partie, entre guillemets, comme des risques ouais. qu'on prend. Euh, ça, c'est pareil comme le drivetrain, l'usure de la chaîne. Mm -hmm. Vérifier l'usure de la chaîne, ça peut être un élément euh, important ça vous donne. Ça vous démontre aussi beaucoup comment la personne, à entretient son vélo. Ouais. Si euh, la chaîne est complètement usée, là, euh, on traîne le petit outil, on plante ça dessus, puis on voit que... On n'est pas à 0.75, on est rendu à 1. Ben, ça nous donne une idée de comment la personne à sa sur l'entretien de son vélo. Si elle, fait ses... si elle fait pas ses changements de chaîne au bon moment, ben imaginez à quel point elle ne peut pas faire les changements du reste.
0: Bah oui, puis le problème, c'est qu'après ça, tu... tu te dis Ah, oh, ben, je changerai la chaîne, mais si elle est rendue
1: trop loin dans le processus, là, c'est ta cassette qui est scrappe. C'est en plein ça, puis ce qui arrive, si la chaîne est rendue aussi usée que ça, ça veut dire que le bike. Il a probablement pas été au bike shop depuis un bout là. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, ça, ça donne des bons petits indices là. L'usure de la chaîne là, c'est un bon indice. Euh, sinon aussi, euh, quand a été fait le dernier entretien des suspensions
0: Ouais, j'allais en parler justement. Si le gars il te dit ah je l'ai faite, euh, il n'y a pas si longtemps, mais tu sais c'est dur de dire ok ta suspension elle va tu vraiment aussi bien qu'à l'origine Ouais, ben c'est
1: ça. tu sais euh, C'est très difficile pour un débutant de, de savoir ça. L'important aussi, c'est de savoir euh, de un, euh, y a t -il des factures prouver que l'entretien a été fait avec une date mm -hmm. L'autre chose, c'est quand il parle d'entretien de suspension, est-ce que c'est juste un service de lower qui a été fait ou c'est un entretien complet OK. Alors ça, ça influence énormément le type d'entretien qu'on fait. Est-ce que c'est juste un changement de signe d'huile de lubrification? Ou du ballon il y a un changement d'huile dans le damper qui a été fait. c'est n'est pas, pas en tout le même entretien. On parle d'un entretien de 80$ versus un entretien de 200$. Oui,
0: ouais, c'est ça, exactement. Puis là, tu vois, comme j'ai vu un vélo l'autre fois, il y avait quoi, trois ans de bike à peu près? mais ouais. Bon, peut-être un peu plus vieux que ça, mais en même temps, tu regardes les stations, ça fourche puis euh,
1: il y a une croûte là, de rouille tu dis, ah oh, mon dieu, oublie ça. C'est ça exactement. Euh, c'est l'entretien, l'aspect global du vélo. L'autre euh, chose, quand vous allez l'essayer, est-ce euh, que ça craque? sais mm -hmm. que vous faites un petit tour dans la rue, faites euh, sauter dessus un peu. Euh, est-ce que le vélo craque? Là, ça, si le vélo craque, ça veut dire que l'entretien des Bering est peut-être à faire. Uh -huh. Encore là, c'est des indices. Euh, regardez vraiment l'état euh, général au niveau des freins. Est-ce que, est que la manette des freins sont très très molles? Okay. Euh, ça veut dire que les freins sont peut-être dus pour un bleed. Regardez l'épaisseur des plaquettes. Est-ce que les plaquettes sont vraiment très très usées ou, ou sont comme neuves? Euh, euh, l'épaisseur des disques. Ouais. C'est quelque chose qu'on regarde vraiment pas souvent. Mais euh, <coughs> d'amener un petit. Euh... Un petit outil pour mesurer de façon précise l'épaisseur des disques. Ça nous donne une bonne idée aussi de comment le vélo a été roulé. Si ouais. les disques sont très, très usés, ça veut dire que quand même, le vélo, il a une coupe d'heures dans le corps. Oui, oui, oui.
0: Puis, euh, il a été utilisé quand même assez rough, là, parce que maintenant, l'épaisseur d'un disque, c'est long avant que
1: ça baisse là, quand même. Baisse! Ben, pas tant que ça. Quelqu'un qui fait beaucoup de dornil, par exemple, là, peut passer facilement un disque dans son été. Là. OK, OK, donc ça arrive là, quand même. Peut-être maximum deux étés, mais c'est quand même... C'est surprenant la vitesse à laquelle ça use. Là. Surtout avec des pads en métal. Ah, c'est oui. surprenant.
0: Oui, oui, ça c'est vrai. Ça peut user assez vite quand même. Fait que, dans le fond, à part ça, je veux dire... Euh... Quand il y a des cricks des, des dans un vélo, là, ça peut -tu venir absolument juste des bérings ou peut-être que des fois c'est juste comme le câblage interne euh, qui est peut-être mal serré, puis là, ben, ça se bouge un peu, je sais
1: pas, qu'est-ce qui peut causer ça? Le headset aussi? Ah, il y a plein de choses. Euh, un vélo qui craque, il y a plein d'affaires. Ça peut être la poussière dans le entre le tube de sel, puis le seat tube mm -hmm. Ça peut être le headset, ça peut être le pédalier. Euh, ça ouais. peut être les Bering, euh, ça peut être plein d'affaires, mais ça vous donne un excellent indice sur l'achat et l'entretien global de ce vélo-là. Là, évidemment, on parle de vélos qui ont
0: quand même une coupe d'années. Euh, C'est sûr que si tu arrives chez le gars, il vend son bike, puis il y en a quatre autres dans son garage qui sont flambant neufs, euh, tu te dis, OK, ben, à quel point qu il l'a usé, ce bike-là, à quel point qu'il l'a roulé hard. Euh, le gars, il change souvent, ça veut dire qu'il n'est peut-être pas si magané que ça, puis le gars, il veut juste évoluer ça. à chaque année, dans le fond, ça se peut aussi. là.
1: Ouais, 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 oui, puis il y en a plein qui font ça, là, changer de bike à chaque année, puis mmh. ça donne ça donne accès à, à, à des bons deals. L'autre ouais, ouais. Euh, chose aussi qu'il faut voir euh, dans, dans, dans notre achat de vélo, c'est assurément euh, le type de vélo qu'on achète, parce qu'il ne faut pas oublier que, ça, encore là, ça, ça aussi, ça... Évolue énormément. Fait que, tu sais, les bikes de 140 mm d'aujourd'hui, euh, c'est pas comme les bikes de 140 mm qui ont 10 ans. Mm -hmm. Fait que, tu sais, il faut voir à ce niveau-là un peu, euh, tu sais, euh, les fameux Enduro, All Mountain, Trail Bike. Ben, tu sais... Euh, les anciens bikes qu'on appelle les, les freerides, qui mmh. vont avoir à peu près autant de débattements qu'un enduro aujourd'hui, mmh. ben, non, c'est pas vrai que ça pédale aussi bien. Un freeride, un bike de freeride, c'est un bike pour descendre, ouais. pas un bike pour grimper. Fait que quand on se rend compte que des bikes de 2010, 2009, 2008, avec du 170 mm, ben, non, c'est vraiment pas comme un enduro, ça pédale zéro comme un enduro. Les anciens vélos All Mountain, pas des gros pédaleux non plus. Là. Euh, comme, comme qualité de pédalage, c'est pas, pas extrême. Là. Mm -hmm. Fait que, tu sais euh, faut voir à ce niveau-là, euh, si on cherche un, un vélo d'enduro, parce qu'on va avoir un vélo qui est versatile, qui permet de grimper puis de descendre, ben, sur un vieux vélo de 2010 qu'il ne faut pas s'attendre à avoir la même performance que le nouveau vélo 2020. Non. Même si le débattement est similaire. Parce que euh, les systèmes de suspension, les suspensions ont évolué. C'est tout ça là, qui, euh, qui fait en sorte qu'on ne peut pas comparer. Ce plus des pommes avec des pommes. Là. Mais là, quand tu parles de All Mountain, les
0: anciens All Mountain, on parle de quelles
1: années à peu près? Ah, oh, je te dirais que 2011 et moins. 2011-2012 et moins, là. Ok, fait que ça donne quand on même parlait, un bon On range. parlait dans le
0: Ok, 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 ok. Fait que là évidemment, euh, moi si je me dis, Hey, j'ai envie de me repayer un, un bike de DH un peu plus exclusif au DH là, je peux reculer d'une dizaine d'années puis quand même avoir du fun dans ta barouette si le vélo il est propre et
1: tout là. Je vous dirais que euh, les vélos qui vont le moins vous limiter en termes de qualité de vélo, c'est pas mal les DH parce que les vélos de DH euh, ça n'a pas besoin d'être bon pour pédaler, ça n'a pas besoin... <coughs> ça a juste besoin d'être bon pour descendre. Mm. Et généralement, les gens qui vont acheter des plus vieux vélos, vont quand même trouver leur compte à ce niveau-là, versus quelqu'un qui veut acheter un vélo et qui cherche quelque chose qui se pédale. Ouais. Euh, C'est vraiment la qualité du pédalage qui est de, de plus en plus améliorée. Donc, euh, les vieux DH vont généralement, être plus apprécié que euh, les anciens trailbikes ou les anciens hauts de montagne. Dans le cross-country, euh, ben là, ça dépend, parce que les géométries ont tellement évolué que les vieux cross-country... Euh, c'est que les vieux cross-country sont quasiment rendus dans la même géométrie que les vélos hybrides aujourd'hui. Fait que tu sais... <rire> <C 'est vrai. rire> ouais, c'est ça. Là. Fait que tu sais... Il euh, faut vraiment voir selon les besoins. Mais je vous dirais que le vélo qui s'achète plus vieux, un peu plus euh, les yeux fermés en termes de géométrie, c'est vraiment le DH que les gens vont plus apprécier. Par contre, le DH, acheter un DH usagé, il faut faire attention parce que le DH, le DH c'est quand même le bike le plus brassé. Fait il faut l'inspecter davantage. Là. Un, un DH qui a 10 ans... Il y a probablement une coupe de rail dans le corps, là. Ouais, c'est sûr.
0: Mais là, euh, parlant de euh, dommages possibles ou euh, le vélo qui l'a le plus rough, là, on s'entend-tu que le cross-country n'est pas nécessairement la discipline la plus douce non plus, là? Fait que euh, c'est sûr et certain que, d'après moi, côté vitesse, euh, euh, tu un bike de DH va avoir mangé la claque, mais il y a la suspension qui va avec. Euh, bike de cross-country, il euh, y a moins de débattement. Souvent aussi, si on parle de, de, de bike à double suspension de cross-country, je veux dire, le nombre de cycles que la suspension va avoir reçu, euh, écoute, il y en a de la vibration, c'est quand même rough, là. Qu ouais, le plus, sauf que le, lequel euh, des deux va être le plus magané dans les Ah, oh, le
1: DH est de loin. Oh, le oui, DH même. est de loin. Parce qu'il se fait davantage brasser. Ouais. Euh, ton cross country, tu peux peut-être peut avoir plus de millage en termes de distance. Ouais. Sauf que euh, un vélo qui se fait mouliner. Euh, C'est pas nécessairement difficile sur le vélo. Okay. Euh, je prends exemple euh, les Bering du pédalier. On s'est tu pour dire que. En DH, tu pédales pas tant que ça. Mm -hmm. Fait que les bearings font manger des coups ah. tout le temps. Ouais. Alors que le vélo de cross Country qui se fait mouliner, ben les bearings vont quand même vont user là, quand même pas si rapidement que ça. Parce que les bearings virent constamment.
0: Ouais, c'est ça. Ils ouais. sont faits ouais, ouais, pour ça. Il y a moins d'impact sur les billes, dans le fond, fait qu'ils gardent plus leur forme originale. et donc ça peut euh, rouler plus doux là, quand même.
1: C'est et... ça exactement. Fait c'est vraiment. Le D8 qui, qui mange des gros impacts rapidement, qui va se faire euh, détruire, fa façon de parler, <rire> plus rapidement. Fait que le fait qu'il y ait plus de suspension, puis
0: que ça reste que le frame, il mange peut-être moins d'impact direct, mais il a quand même mangé à la claque. Là.
1: Ouais, 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 vraiment.
0: Okay. Nettement plus. Ok, ok. Puis là, mettons qu'on parle de guidon, euh, potence. Y a-tu des choses à checker euh,
1: sur un guidon en aluminium, disons ben, ben rare que les guidons potentes, ça va être problématique, là. Ouais. Euh, pas grand-chose à voir de ce côté-là. Je vous dirais, là, euh, à moins d'être vraiment, mais vraiment malchanceux, là, mm -hmm. rarement vu ça, un guidon craqué ou cassé, là. Puis là, ben, il euh, y a d'autres choses, là, aussi. Le Mettons, tu arrives là, puis tu
0: veux vérifier s'il shift bien, OK? Fait que là, tu l'essayes, puis ça shift bien, tant mieux, mais ça veut-tu dire qu'il va toffer, ou ben, est-ce que ça se peut quand même que toute la, la, la transmission
1: soit plus usée qu'on le pense. C'est des choses qui sont faciles à changer, c'est du consommable. Okay. Ça, c'est pareil comme aller s'acheter un vélo usagé puis que les pneus sont finis. C'est du consommable. C'est pas là-dessus euh... que tu vas
0: baser ton, ton, ton
1: opinion ou ton prix ou ta décision de l'acheter. C'est ça. Ouais. T'évalue pas un vélo avec ça. Et un dérailleur... À moins que le dérailleur ait mangé un coup, un dérailleur, c'est quand même tough vraiment, vraiment, très longtemps. Okay. Fait que, tu sais, même s'il ne chiffre pas tant bien, ben, c'est ajustable, ça, là. Tu sais, c'est... Si on est plus dans du, dans du fine-tuning, Ouais, mais là, si, si c'est le hanger qui croche, là, c'est pas bien
0: grave, parce qu'honnêtement, les hangers, tu peux en trouver quand même assez facilement, là.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Vérifier si le dérailleur, il y a vraiment un loose. le prendre, vérifier si c'est vraiment un loose. ça, ça peut être pertinent. Là, je parlais mais de sinon... hanger, mais
0: en réalité, juste pour clarifier, pour ceux qui peut-être connaîtraient pas les termes, dans le fond, c'est. Comment tu appelles ça, toi C'est la patte de dérailleur. La patte de dérailleur. Qui tient après le frame en arrière. C'est C'est la pièce attachée au frame sur laquelle le dérailleur se trouve. Si vous voyez que ça, c'est plié, craqué et ça se remplace facilement. Donc. C'est pas ça qui fait que le vélo est plus bon. Puis, c'est justement fait pour protéger le cadre au complet. Ouais. Euh, pas scraper le cadre. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, là, cette pièce-là est très remplaçable. Ça se
1: trouve. Là. La seule chose, c'est que ça démontre quand même qu'il y a eu un impact. Oui, ça, oui. Mais ça peut arriver à n'importe quel vélo n'importe ouais. quel Ouais, Oui, 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 oui. Non, c'est ça, c'est ça exactement. C'est ça exactement. Euh, L'autre chose aussi qu'on peut, euh, euh, qu peut vérifier... Euh, tu blesses ou non, euh, tu sais, est-ce euh, que il euh, y a une conversion qui a été faite, euh, si oui, ça fait combien de temps, est-ce qu'il faut que j'ajoute du scellant, okay. euh, tu sais, tous des petits détails comme ça, euh, puis sinon, ben, comme je dis, c'est vraiment la shape générale du vélo, puis galer selon votre budget, vos besoins réels, euh, ça sert à rien de vous acheter un... Un vélo de 180 mm, si vous allez faire de la trail en famille, mm -hmm. euh, si vous allez traîner du ah. débattement pour rien. Et même, ça, si ça vélo, wesh, même si le vélo... Ça mal des fois aussi. Ouais, même si le vélo, c'est le meilleur deal au monde, s'il ne répond pas à vos besoins, ça devient un mauvais deal. Ouais, exact. Fait que, tu sais, faut quand même relativiser à ce niveau-là. Là, si
0: on parle de prix, en réalité, un bargain, là, ou une, une, une belle aubaine, c'est relatif à ce que vous êtes prêt à payer et non nécessairement à, au prix affiché. Euh, donc, si vous voyez un vélo usagé, vous dites, ouais, il est en dessous du prix neuf, il y a deux ans, ok, je vais aller le voir. Si vous arrivez à négocier avec le vendeur, puis que vous, vous êtes content du prix que vous avez payé, puis que le vélo a l'air en bon état, c'est vous qui avez décidé de payer tant, puis il n'y a pas personne qui a le droit de dire, hey, ⁇ ça n'a pas rapport, tu t'es fait avoir, si, ça, ça. ⁇ mais euh, d'un autre côté, il y a comme de l'abus un peu aussi là, dans les prix dernièrement, puis il y a des gens qui justifient ça à cause de la demande. Là, euh, à un moment donné, uh, supply and demand, ça a des limites aussi. Là, tu vois un vélo de deux ans ou un an, mettons, là, qui est vendu au même prix ou plus cher que l'année où il était neuf il y a un an, à un moment donné, ça fait-tu du sens où
1: euh, on y va avec le marché? Euh, Jusqu'où on peut juger ça? Ben, tu sais, comme tu dit, c'est selon ce qu'on est prêt à mettre. Puis quelque part. Ton équipe pour juger de l'achat de la personne. La personne a voulu un bike, des fois elle est consciente qu'elle a payé plus. Oui, c'est vrai. Il y a la loi de l'offre de la demande. Mais tu sais, ça fait partie qui se fait bon. Ça fait partie du marché. Ça fait partie... ça fait partie. de la vie. Il y a toujours des gens qui vont penser un peu plus les autres que d'autres. Mm. Mais garde, je pense que c'est aux gens à voir qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre, galer avec leur tête, puis on peut pas, là-dessus, là, là très difficile de commenter euh, comme ça, mais c'est sûr que, tu sais, euh... regardez le prix du vélo de base, regardez il quel, y a, y a quel âge, dites-vous qu'il y a une dépréciation qui se fait à chaque année, c'est comme une voiture, on mm. peut pas payer le prix d'un œuf. Si, si le char est toujours âgé, en sortant du garage, le char perd déjà de sa valeur. Ben oui. C'est comme ça que ça fonctionne dans le domaine du vélo. C'est sûr que euh, le site, le Blue Book, oui. euh, au niveau du vélo, c'est quand même un très bon site qui nous permet de nous donner un bon range là, euh, sur c'est quoi la valeur réelle du vélo. Attention, les prix sont en US, donc il faut faire la conversion. Oui. Mais quand même, là, ça donne un, un bon... Euh, ça donne un, un bon aperçu. Sinon, ben. Si on veut vraiment un vélo, qu'on est prêt à payer le prix, ben on paye le prix. là. Ça, maintenant, qui part, ça, c'est propre à chaque personne. Mais n'hésitez pas quand même à se poser des questions sur les réseaux sociaux. Les gens sont quand même. Euh, vont te donner une bonne idée si c'est un bon deal ou si c'est un bon prix. Mm -hmm. Vous pouvez nous écrire aussi. Euh, on va vous le dire. Si. Euh, est en train de te faire fourrer ou si, ouais, c'est un bon deal. Fait que, on est capable quand même de vous donner nos commentaires là-dessus.
0: Ben oui, on peut vous aider au maximum. Euh, évidemment, on n'est pas euh, non plus le Blue Book lui-même. Par contre, il y a des ça. fois où certaines occasions peuvent pas être manquées. Puis là, quand la crise du, du, du verglas va être finie, Ouais, c'est euh, ça. <rire> ils vont en ils vont, ils vont avoir des <rire> maudits ce deals. J'ai pensé de à ça
1: quand t'as dit le mot « crise » la crise du verglas.
0: <rire> bon, fait que, écoute, euh, juste pour résumer vite vite, c'est de vérifier le cadre principalement. De un, parce qu'il y a bien des affaires qui peuvent être remplacées sur un vélo après. Puis si le prix est bon, ben, des fois, ça vaut la peine d'y aller juste à cause du cadre. Après ça, ce qui est euh, pneus... Euh, les freins oui ok ça peut être usé mais c'est peut-être pas ça qui va nécessairement euh, jauger l'accès au vélo ça se trouve ces pièces là aussi là fait que euh, principalement le cadre tu dirais
1: après ça les suspensions les roues ouais, après ça ben, c'est de faire les petites vérifications usure de la chaîne ouais. usure des disques ça ne donne juste, juste que ça ne donne des... Des bons éléments pour savoir un peu c'est quoi l'entretien qui a été fait. Euh... Puis voir s'il craque un peu ou pas. Là. <rire> ouais, ouais, ouais. Ben écoute, euh, penses-tu qu'on a clos le sujet Ouais, ça fait pas mal de ouais. taux à ce niveau-là. Je sais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, pas à nous écrire. Mettez ça en commentaire. Puis euh, je vous souhaite un bon magasinage de votre vélo usagé.
0: <rire> ben écoutez, euh, merci beaucoup euh, à, vous, à vous les auditeurs. On est content de vous avoir avec nous. Euh, on va sûrement avoir des collaborateurs sous peu là, qui vont se joindre à nous. Ça aussi, ça va être une belle expérience. On va vous tenir au courant. Merci
1: beaucoup, Julien. Ça fait plaisir, mon cher Jason. Euh, toujours un plaisir de discuter avec toi. Il y a certains
0: sujets, ce n'est pas les sujets qui manquent. Oh non, euh, toutes les semaines, on est capable d'en trouver des nouveaux. <rire> Exactement. Fait on vous revient bientôt avec un prochain podcast. Merci beaucoup et à la prochaine.
1: Hey, salut là.